0: Muy buenos días, queridos hermanos. Tengo el gusto de saludarlos desde el, el barrio de San José, en el pueblo de Topiltepec, en la iglesia de la Sagrada Familia de Nazaret. Me da mucho gusto contar con su atención, como todos los días lo hacemos en la Santa Misa. Gracias a todas las personas que ven la misa aquí a través de nuestro canal de YouTube, que se han suscrito y que están aquí con nosotros todos los días. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y bueno, mucho aire está haciendo este día este bonito inicio de día y de semana, pero Dios nos acompaña. Sean bienvenidos todos ustedes. Buenos días, tengan todos ustedes hasta sus hogares. Les mandamos un saludo desde este templo, que es el templo más chiquito de todos los que hay aquí en la parroquia, casi. Y les saludamos desde el Templo de la Sagrada Familia. Queremos invitarnos también a que hoy, en este bonito lunes, pidamos por el país de Cuba eh, nuestros hermanos cubanos que viven en la isla o que viven en la Florida o en algún otro estado de la Unión de los Estados Unidos Allá hay muchísimos cubanos, en Florida sobre todo. Pedimos por ellos, muchos de ellos son muy católicos, pedimos por a, los, a su santa patrona, la Virgen del Cobre. Y vamos a pedir también hoy por una diócesis, así como lo hacemos con mucha devoción, con mucho agradecimiento, vamos a pedir por esa diócesis y por su obispo. Hoy toca la misa por la diócesis de Ciudad Victoria, la capital del estado de Tamaulipas y diócesis también. Vamos a pedir por su obispo que acaba de renunciar, el señor obispo don Antonio González Sánchez, por motivos de salud, él empezó a enfermarse gravemente y bueno, pues el Papa le ha aceptado la renuncia y ahorita Ciudad Victoria no tiene obispo como tal, no está siendo administrada mientras el Papa nombra un nuevo obispo, así pasa. Miren, cuando un obispo llega a 75 años de edad o un sacerdote también, tenemos que presentar nuestra renuncia. Si antes, por motivo de salud, la, tenemos, la, tenemos, la podemos presentar. Un obispo la presenta a los 75 años y hasta que el Papa se la acepta, eh, esa renuncia es válida. Y mientras, pues se nombra a, a un obispo que administre o a un obispo que, que ya sea el obispo. Entonces eso pasa con Ciudad Victoria como pasa en todas las diócesis. Entonces vamos a pedir por él en su enfermedad, su obispo emérito y por los sacerdotes que están en Ciudad Victoria, por las religiosas y los laicos, que son los que más ven esta Santa Misa. Pedimos por ellos y vamos a pedir también hoy por toda la gente que nos pide oración. Todas, algunas veces, fíjense, nos ha pedido alguien una oración y ya ni nos acordamos. Nomás decimos, eh, yo voy a rezar por ti y nadie reza por nadie. Entonces vamos a pedir por nuestras oraciones olvidadas. En esta Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso... Oremos, Dios nuestra, nuestro, luz perfecta de los santos que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales, haz que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense por favor un momentito.
1: del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios cuando Pedro regresó a Jerusalén. Los circuncidados le hicieron reproches, diciendo, «Has entrado en la casa de unos circuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contestó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jafa, en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía, «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí, «Ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo, no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió tres veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres que venían de cesárea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos y todos entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo, Manda a buscar en Jafa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga, te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿Quién soy yo para ponerme a Dios? Cuando estos se, esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo, Por lo visto también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios.
2: Estoy sediento del Dios que da la vida. ¡Aleluya!
3: Estoy sediento del
1: Dios que da la vida.
2: ¡Aleluya! Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca. A ti, Dios mío, estoy sediento, del Dios que da la vida, aleluya. Del Dios que da la vida, está mi ser sediento, ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, ahí donde tú habitas.
3: Estoy
2: Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cita.
3: Del
2: Dios que da la vida, aleluya. Aleluya aleluya, 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 Aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí.
3: Amén.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas las ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. A quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Hay un tema muy, muy común entre algunas sectas protestantes cristianas como son, yo me acuerdo mucho de los adventistas del séptimo día. Ellos tienen como dos, dos principales argumentos que están muy claros en el Antiguo Testamento. Uno de los argumentos es que ellos guardan el sábado, no el domingo. Por eso son adventistas del séptimo día. ¿no? El séptimo día para ellos es el sábado. Entonces ellos dicen, el Antiguo Testamento dice que guardemos el sábado, por eso nosotros guardamos el sábado. Muy bien. La primera respuesta para ellos, que están equivocados realmente, pero a veces cuando una persona está muy cerrada de mente, si uno le dice, pues se ofenden, se ofenden mucho y, y, y uno debe de ser capaz de aceptar, aceptar que a veces uno está mal. Es, acuérdense, hay un dicho que a mí me encanta que dice, ¿es de, es de sabios que Cambiar de opinión, ¿no? Es de sabios cambiar de opinión. Todos podemos cambiar algún día y dejar de pensar de una manera eh, eh, a veces tan cerrada y entender que no estoy bien o que lo que yo creo no es correcto o no coincide con lo que la iglesia enseña, incluso con la Biblia. ¿Por qué nosotros? La respuesta para ustedes es ¿por qué nosotros los cristianos, cristianos católicos, los auténticos cristianos, los primeros que existieron, ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado, como lo dice el Antiguo Testamento? ¿Y por qué guardamos nosotros el primer día de la semana, que es el domingo? ¿Por qué? Lo guardamos por varias razones, pero la principal es porque Jesús resucitó el primer día de la semana. ¿Mm? Y a nosotros nos interesa eso, la resurrección. Segunda razón, por qué nosotros no guardamos el sábado, porque nosotros no somos judíos o algún judío hay aquí? Eso obliga al judío. Nosotros no somos judíos, somos cristianos. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué guardar el sábado, aunque la Biblia lo diga en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué otra razón, Padre? Porque los primeros cristianos, incluso los primeros, los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, celebraban la Eucaristía, que se llamaba Fracción del Pan, el primer día de la semana. ¿No? Se reunían a eso a escuchar la predicación de los apóstoles, a la fracción del pan y a la convivencia fraterna. Así dicen los hechos de los apóstoles. Así que cuando les vengan con ese cuento, pues es, está bien, eso, eso lo guardan los judíos. Pero nosotros no somos judíos. Recuerden que para los musulmanes el día sagrado son los viernes. Para los judíos el día sagrado es el sábado y para los cristianos, nosotros, es el domingo. Por eso el domingo obliga a la misa, por eso el domingo hay que descansar, por eso el domingo se dedica a Dios. Pero bueno, vamos a la siguiente respuesta. Los adventistas tienen otra cosa que es más grave todavía. Ellos dicen que el Antiguo Testamento prohíbe comer carne de ciertos animales. Y de hecho sí es verdad. El Antiguo Testamento prohíbe. Prohíbe comer carne de ciertos animales, sobre todo que tengan la pezuña cerrada. ¿Cuáles animales tienen la pezuña cerrada? Ajá, a ver, díganme, uno que tiene la pezuña... No, no, perdón, que tiene la pezuña abierta. ¿Cuáles animales tienen la pezuña abierta? El puerco. El puerco. ¿Cuál otro? El chivo. Ey, el chivo. ¿Cuál otro tiene la pezuña abierta? La Ey, algunos tienen la pezuña abierta, pero así decían algunas partes del Antiguo Testamento, pero después se cambió esta regla y el Antiguo Testamento en algunas partes del libro, del, del libro de los Números y del Levítico, habla de la lista de los animales que no se permiten comer. ¿Eh? Ya no solamente es por pezuña, sino como que se hizo una lista en el Antiguo Testamento donde se dice, podrás comer de este animal, de este, de este, pero de este no, de este no y de este no. Entonces los adventistas, incluso otras personas, no comen puerco porque está prohibido por el Antiguo Testamento ahora que fui a Israel y ahora que fui a Turquía fíjense nomás la gente no come puerco ¿cómo ven ustedes? ¿qué harían ustedes aquí si no comieran puerco en Topiltepec? ¿sabe qué comerían ustedes? ¿todos los días comen puerco? el antiguo testamento prohíbe el puerco ¿no? por ser un animal eh, para ellos visto como un animal del demonio ¿por qué padre? bueno ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús expulsó al demonio de los endemon del endemoniado? Eh, de los demonios ¿a dónde los, me, a dónde los metió a una parvada de puercos no Ajá, que se desbarrancaron en el mar bueno ese es un ejemplo de, del rechazo y el repudio que hay al puerco de hecho si ustedes van a un país judío o un país árabe porque tampoco los árabes no comen el puerco el Corán que es el libro sagrado de los musulmanes también prohíbe comer el puerco y no comen puerco ahora que fui a Turquía o puro pollito o puro chivito o puro, borrego, o puro borrego o pura vaquita, nada de puerco, ni una salchicha siquiera de puerco había, nada, nada. Entonces, a lo que yo les quiero decir es, vamos a responderle a estas personas que dicen, ay padre, pues ya nos habló mucho de cultura general, pero ahora díganos lo que dice la palabra de Dios, ahí les va. Bendito libro de los hechos de los apóstoles, escrito por San Lucas, porque este libro, gracias a este capítulo, ustedes y yo podemos comer puerco y podemos comer todo. ¿No les da gusto? Le agradecemos a San Lucas, ¿no? Que gracias a él podemos comer puerco. Inspirado por Dios, le reveló a Pedro algo muy interesante. Hay que recordar que Pedro era judío, ¿eh? Y los judíos, hoy en día, todavía muchos judíos son ortodoxos, o sea, son cumplidores de la ley al 100%. Ahora que fui a Israel, yo vi niños, chiquitos, muchachitos, con su Torah leyéndola, como debe de ser, así con este movimiento que hacen en el... Y muchachitos, jovencitos, ¿no? cumplidores, varoncitos y niñas, no se diga, cumplidores de la ley de Dios, como Dios manda. Y no se diga en esto de, las, de la comida. Nada de puerco, ni siquiera. ¿no? Y otros animales, no nomás son los puercos. También, por ejemplo, está prohibido comer caballo, comer algunos otros animales, como el burro, como eso, está prohibido comérselos. ¿no? Entonces, eh, y algunos otros insectos, todo eso. Hay muchos nombres ahí. ¿no? No, no, Yo les pongo el ejemplo del puerco, pero hay más. Hay más animales que están prohibidos para comerse. Pero gracias a, a, a San Lucas que escribió este capítulo de los Hechos de los Apóstoles, nosotros sí podemos comerlo. Y es cuando yo siempre digo que los hermanos separados o no leen la Biblia, o solo leen lo que les conviene, o se hacen, no sé, ¿qué será ustedes? ¿Qué creen? Se hacen, o las tres cosas a veces. Ajá. Bueno, dice así, fíjense, vamos a leer qué dijo San Lucas ¿Qué narró San Lucas? Porque el Libro de los Hechos de los Apóstoles es un resumen que San Lucas hizo después de que se entrevistó con los apóstoles. Él no andaba ahí viendo todo. Algunas cosas las vio, pero otras no. Otra estaba con él y le decía, oye, oye, San Pedro, pues ¿qué pasó ese día? A ver, tú llegaste a, a Jafa, así se llama hoy lo que es una, una ciudad pegadita a lo que hoy es la ciudad de Tel Aviv. Hay una iglesia dedicada a esto. Fíjense nomás, hay una iglesia dedicada a lo que hoy escuchamos en, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se llama Tel Aviv y a un lado está Jafa o Yafu, como ustedes le quieran decir. Jafa se dice con J o Yafu con Y, ¿no? pero así se pronuncia en hebreo actual, actualmente. Dice que en ese lugar llegó Pedro y fíjense, vamos a leer así con calma como me gusta la primera lectura. Dice. En aquellos días... Los apóstoles y los hermanos que viven en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. O sea, los no judíos, griegos, armenios, macedonios, romanos. ¿no? Esos son los paganos, dice. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo has entrado a casa de unos incircuncisos y si has comido con ellos. Fíjense, los judíos tenían prohibido también que tú convivieras con uno que no fuera judío. Por eso los judíos a veces a nosotros nos ven así como raros. ¿eh? Yo allá no creo que me andaban saludando. Como nada. Está prohibido por el Antiguo Testamento que un judío se relacione con, un, con uno que no esté circuncidado. O sea, con un pagano. Y que se relacione, y mucho menos que entres a una casa de ellos y comas con ellos. Eso está prohibido. Por eso dice que le reprocharon, le dijeron, ¿cómo es posible que tú vayas y te metas a una casa de incirc incircuncisos, o sea, no están de paganos. Paganos para ellos son pecadores, malvados, tontos. Esos son los paganos, nosotros. Entonces, Pedro les contó desde el principio lo que había pasado. Dice, estaba yo en la ciudad de Jafa, ¿qué aparece, en oración cuando tuve una visión. Aquí viene lo interesante, dice, tuve una visión, dice Pedro. Dice, y vi algo semejante, un gran mantel. ¿eh? ¿Se ¿Sí ubican los manteles? ¿Un mantelito? Dice que vio un gran mantel. Este no es un mantel, pero el del, el del altar sí. Vi un gran mantel, dice Pedro, que sostenido por las cuatro puntas. Estaba sostenido por las cuatro puntas. Dice que bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Estaba bajando el mantel del cielo hasta donde yo estaba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella... Toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. ¿Quiénes son los cuadrúpedos? ¿Qué quiere decir cuadrúpedo? A ver los niños que van a la escuela. ¿Qué es un cuadrúpedo? Es uno que tiene cuatro patas. ¿Eh? Cuadrúpedo. ¿Cuál animal tiene cuatro patas? Burros, puercos, caballos, elefantes, jirafas, este, perros, rinocerontes. Muchos animalitos tienen cuatro patas, ¿no? Algunos tienen dos, como los canguros y dos manitas, ¿no? pero dos no sirven de patas. Nosotros tenemos dos, dos, dos pies, no todos los las arañas tienen más, ¿no? Hay animales que tienen más, etcétera, ¿no? Pero la mayoría tienen cuatro patas. Por eso dice, vi cuadrúpedos, fieras, leones pumas, leopardos, dice, reptiles, cocodrilos, víboras, este, lagartijas, dice, y aves, ahí unas gallinas se andaban, y unos patos y todas. Dice, vi que venían en el mantel, dice. Oí luego una voz que me decía, levántate, Pedro, levántate, Pedro, mata al animal que quieras y come. Pero yo le respondí, ni pensarlo, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro. Fíjense, Pedro es judío, ¿cómo? ¿Cómo pues? Si yo ahorita les digo a ustedes, a ver, mátense un burro y cómanselo. ¿Sí se lo comen? ¿Sí se comen un burro? Pero nos comemos al puerco, que es más cochino. Los burros no son cochinos, ¿verdad que no? No, los burros comen puro, puras hierbitas, puro maicito. Es más limpio el burro y el caballo. El puerco no es muy limpio. Nada limpio, pero no lo comemos porque así crecimos, pero nadie crece comiéndose un burro. Por eso Pedro dice, no, 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 dice, ni pensarlo, dice, toda mi vida no he comido nada profano, impuro, dice, la voz del cielo me habló de nuevo y me dijo, aquí viene, respuesta hermanos adventistas del séptimo día, respuesta para la gente que dice que no debemos de comer carne porque en el Antiguo Testamento está prohibido, respuesta, respuesta, dice, no tenga capítulo 11, versículo del 1 al 18 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 1 al 18, para que no digan que yo invento y que, ¿sabe cuántas andenses digo? No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió tres veces y luego todo fue recogido hasta el cielo. No, no tengas por impuro lo que yo hice puro. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Pedro? Que Dios todo lo hizo puro. Nosotros somos los que somos, etiquetamos cosas y decimos esto está bien, esto no, esto sí, esto no. Pero realmente todo Dios lo hizo puro. Así que, ¿podemos comer puerco, padre? Claro, claro que sí. Podemos comer de todo lo que la naturaleza nos da. Sin, sin acabarnos la naturaleza y respetándola. Así que respuesta para todos mis hermanos, capítulo número 11 de los Hechos de los Apóstoles. Que Dios los bendiga mucho y espero que les sirvan estas explicaciones. Pónganse de pie, vamos a hacer nuestra oración de los fieles, por favor.
4: por los obispos, presbíteros y diáconos para que, apare, para que aparenten sanamente a los pueblos que tienen encomendados. Oremos Jesús, por todos los que se sienten llamados al misterio sacerdotal o a la vida religiosa para que respondan con generosidad y con un espíritu de servicio como el como el de Jesús, oremos Jesús. por todo el mundo para que la paz de Jesucristo concedió concedió a los discípulos arraig, arraigue con su fuerza y se alegre y se alejen de las naciones el odio y las guerras. Oremos Jesús por nuestros gobernantes para que trabajen al servicio de la paz, la concordia y de una vida digna para todos los ciudadanos. Oremos por los enfermos, los pobres y todos los que sufren para que encuentren en, en Cristo resucitado luz y esperanza. Oremos. Por quienes estamos aquí reunidos para que estas fiestas de Pascua nos reafirmen en la fe y la esperanza, oremos.
0: Le damos gracias a Dios por toda la comida que nos regala todos los días, que nunca nos falte en pan nuestro de cada día y que bendiga Señor a quien no tiene tanto que comer para que alguien alguien se compadezca de ellos. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende hasta Ti con perenne intercesión. El que inmolado en la cruz ya no muere porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, Nos ponemos de pie. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, el día de hoy a las 7 de la noche, como todos los días, lunes, miércoles y viernes, tenemos un estreno eh, ahorita del viaje a Turquía todavía. Quiero. Suplicarles de todo corazón, mi teléfono personal se encuentra en la página de Facebook, eh, mi teléfono personal se los doy, pero nunca les voy a contestar por teléfono, solamente WhatsApp, no puedo contestar llamadas, eh, hay gente que no, no, no entiende llama, 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 llama desesperadamente. No puedo, no, no me doy tiempo, yo tengo que atender muchos asuntos. Soy un sacerdote común y corriente como cualquier otro que tengo que confesar, atender, agendar, ungir, visitar enfermos, transmitir, preparar, todo lo que hace el padre de su parroquia, yo también lo hago. Más otras cosas por ahí que me aviento. Así que no puedo contestar, pero por WhatsApp sí, pero más o menos como al mes de que manden el WhatsApp me tardo. Ahorita son como seis WhatsApp esperando, entonces voy de atrás para adelante. Así que discúlpenme que no pueda hacerlo de otra manera. Les pido su comprensión de que no puedo contestar llamadas. Así que gracias por estar con nosotros, discúlpenme. Mi teléfono es el 7471-277621, pero solo WhatsApp, por favor, por favor. Se los pido de rodillas casi. Y también, pues ahorita no se pueden recibir visitas. Mucha gente me dice, queremos ir a misa a Topiltepe, queremos ir a misa Ahorita no estamos en pandemia, señora. ¿No le han dicho que hay algo que se llama COVID? Como que a veces hay gente que no, como que no vive en el mundo real. Entonces, ahorita no se recibe ningún tipo de visita, por favor. Ya cuando pase todo esto, pondremos una fecha para que puedan venir a acompañarnos en una misa si gustan. Pero ahorita no. Por favor, entendamos que no son momentos para visitar, ni para andar yo yendo, ni ustedes viniendo. Ahorita no. Por favor. Evítense la tristeza de venir y no encontrar y irse más enojados o tristes. Así que, por favor, ahorita no. Disculpen que les diga, pero es mejor decirles las cosas como son. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Muchas gracias. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en la Santa Misa. Muy buen día.